0: Ahí está, amigos. Muy buenas noches. No se queden fuera, ¿eh? Aunque esto ya empezó, todavía pueden escribirse. Métanse a las páginas de Máximo Avance. Ahí guste sus caritas, pero con este Madden Schallinger se van a divertir. Es de lo mejor que tenemos cada año. Entonces, tienen que participar porque además hay grandes premios. Pero, ¿qué mejor premio? Les voy a decir de lo que vamos a tener el día de hoy. Es un joven al que yo conocí antes de que supiera que estaba involucrado en el fútbol, yo ya lo veía ahí tocando en una banda, y miran cómo me gustaba, porque mi hijo Juan Carlos lo ponía, cómo ahí pasaba ahí lo, cargándolo y se lo llevaban, y de repente tengo esa gran fortuna de conocerlo, verlo, verlo como coach, y ahora ya podríamos decir que está en ligas mayores, eh y sí está en ligas mayores, y nos va a decir si Misael es un hombre de pila, que nos diga completo el nombre, o si es un hombre artístico, pero tenemos a Misael, pues nada más y nada menos que de Panteón Rococón.
1: Hola, ¿cómo están? Muchos saludos, ¿cómo estamos?
0: Y pues que sí, además andas Misael, de programa
1: programa, Misael. Así es, vengo terminando un programa en una <risa> estación de radio por internet que se llama Ruido Blanco, eh, de Olivia Luna, y se pone mucho rock, y todos los martes estoy ahí de 4 a 6 de la tarde. Y sí, bueno, me llamo Bien. mi nombre completo es Omar Misael Oseguera Cortés. O Ceguera. Para mucho, okay. Oseguera. Para muchos de mi familia soy Omar, para otros soy Misael. En la música, pues me conocen con Misael. Y en el, en el fútbol, pues unos me dicen, por ejemplo, la gente que me conoce desde mi y eso, para todos ellos soy Oseguera. Para... Para los ya más recientes, la broma, como traía el cabello largo durante muchos años, la broma, la broma mala era el eh, Polamalu, para los del Tochito, <risa> y para muchos el Rococo, sí, Misael aquí para los cuates también.
0: Pero a ver si Grecia nos ayuda, Grecia, porque no lo veo, lo veo solamente oscuros, o lo oigo muy bien a Misael, pero no lo uh -huh. alcanzo a ver.
1: ¿Tú sí te ves, Misael? Sí, te, yo sí me veo, los veo a los dos, nos, nos veo a los dos, de hecho.
0: Ah, bueno, sí, sí. si yo no te veo, no importa. Yo te veo en oscuros, pero el chiste es que los amigos y que todo el mundo nos esté viendo. Y bueno, ya nos dijiste, Michelle, y ya te decía de Miguel Castro, ¿eh? Ya me está mandando sí, sí, mensaje sí. y ya aquí me dice, ¿todavía no empieza? ¿Cómo no, Miguel? Sí.
1: Ya empezamos. Muchos saludos, muchos Puntualmente. saludos.
0: Puntualmente. No, este joven que, saludos,
1: hey.
0: que la libró con más de 40 días hospitalizado y entubado y bueno, podríamos decir que son de las buenas cosas, el día de hoy es otro de tus fans, cumpleaños Raúl Gutiérrez, quien es el papá del Místico, el coreback sí, sí, del sí, equipo sí. de las Águilas Blancas, a quien también le mando un saludo, y que lógicamente ya anda por ahí viéndonos, afortunadamente ya te veo, ya estamos Perfecto. completos, entonces, Misael Oseguera. Pues un saludo al Místico, como? a su papá
1: y a todos, a toda la gran familia del fútbol americano.
0: A todos ellos, y ya ves que lamentablemente tenemos que seguirnos cuidando, ¿eh? No hay otra, o sea, o sea el doctor Felipe Aranda se nos adelantó en el camino, muy triste, y además muy rápido su deceso, pero lo sentimos mucho y un fuerte abrazo también a la familia.
1: Así es, la pero verdad, es muy ver... complejo ahorita, todo.
0: Sí, cara Pero a ver, Misael, Pantano coco tiene más de... ¿cuántos millones sí, sí
1: de adscritos en Facebook, porque yo vi por ahí dije, en la madre son como tres, o sea, 3 millones 200 3 millones 400 mil en Facebook es la red social donde más tenemos y si sí tenemos también 200.000 o algo así en Instagram y en Twitter por ahí la, no, Instagram creo que 400 y en Twitter como 200 mil o sea, pero Facebook es la más fuerte, así hay como como más de 3 millones 3 millones 200 por ahí y pues más oye, de 25 ¿cuándo? años de chamba más de 25 años de chamba ahí eh, este año cumplíamos nuestro 25 aniversario y va a haber tres foros soles. Se siguen posponiendo. Este, el coach ya sabe. Cuando se haga, otro se Ahí está mi
0: boleto, ya lo compré, ya dije, no, ahora sí, no me lo pierdo. Ahí lo pues tengo. Más se que pospone, nos me...
1: No pasa nada. nada. más que nos vacunen. ¿no? Pues, ¿sí?
0: Va a ser un gran espectáculo, tal y como siempre lo hacen, y ya estaremos sí, sí, sí. listos en cuanto tengamos chance. Pero a ver, Misael, ¿qué fue primero? ¿La música? ¿O el fútbol americano? ¿Empezaste a tocar instrumentos? ¿O empezaste no, a hacer el
1: balón? Primero fue el fútbol americano. O sea, la música, desde que tengo memoria, pues siempre me gustó, como, como a toda la gente. La música es lo más universal que existe. Siempre hay cosas que te mueven. Pero, pero me acuerdo, pues yo empecé a jugar a los tantito antes de los cinco años en, en Babies, ahí cuando eran equipadas todavía en Politos. Estábamos ahí junto al, pues, al, al Planetario, cuando todavía no existía el edificio del Celex antes de que redujeran el campo de Politos ahí, y por ejemplo uno de mis grandes recuerdos es todos los días ir en el auto con mi mamá hacia Politos escuchando música es parte de no o sea, la verdad siempre fue parte de, mi hermano me lleva ocho años, él jugó él, él jugó también ahí él, él estaba en infantiles, jugó juveniles y yo desde, desde Ardillas empecé a jugar ahí y, y pues muchos años con mi hermano yendo antes, luego yo jugando, unas infantiles me sacaron, luego regresé y jugué hasta juvenil AA en Politos
0: Oye, pero entonces fue tu hermano quien te llevó, Sí, tu papá el... los llevó a
1: ambos, ¿o cómo estuvo? No, mi, mi hermano, por un conocido, pues nosotros somos de ahí del nororiente de la ciudad, eh, cerca de San Juan de Aragón, Eduardo de Molina por la prepa 3, por ahí viví toda mi vida, y varios, varias personas de ahí de, del Coyol, se llama la colonia de donde soy. Okay. Yo vivía, bueno, yo soy de Michoacán, pero viví ahí en el Coyol, muchos jugaban en politos, y pues muchos exjugadores de politos son de ahí del Coyol, y mi hermano, algún amigo, lo jaló, entonces empezó a ir, y en cuanto yo pude, un día vi que entrenando niños de mi edad, y pedí permiso, nada más estaba ya corriendo con ellos, y, y jugué con con Johan, hermano de Josdy Bonilla, con Johan, okay. dos años arriba de Josdy, yo creo, con Christopher Ramírez, y con varios jugadores ahí, otro eh, ya más grande, ya me tocó jugar con Christopher, no acuerdo su apellido, que fue, eh, fue coreback en, en Pieles Rojas, y pues con varios ahí jugadores que no muchos eran de mayor, pero sí sí hubo sus buenos de mi generación.
0: Oh, la verdad es que el equipo de Politos es una gran cantera, ¿no? Sí, Grandes en esa época. Y muy sí. buenos jugadores, ¿eh?
1: Sí, en esa época, aparte, pues hubo un momento donde salieron de una categoría campeona de intermedia. Este. Y era pues. En esa época era darnos en la torre en Fademac contra Águilas Blancas también. Era, por eso yo creo que se, cre se Tuvo muchos problemas, según yo, Politos, por eso, porque no éramos no nos íbamos a jugar, no nos íbamos a jugar Águilas a Blancas. Me parece que los coaches de Águilas Blancas decían ¿Por qué juegan aquí se vienen? <risa> Pero es que todas las infantiles te dabas en la torre con Águilas Blancas. No había no había cariño hacia Águilas Blancas en ese momento. Se, nos sentíamos más cercanos ahí al equipo de Pieles Rojas. Y por la manera ¿Sí? se, se iba para Pieles.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, Miguel Castro jugó también en Politos. Exacto. Mucho. pero fíjate que no fue una cuestión de parte de los coaches de Águilas Blancas esta situación porque en aquel tiempo me tocó ser asesor del director de deportes el doctor Salvador Corona y fue una cuestión más administrativa perfecto, cuando nos a... quitaron el campo
1: que, que llegamos ¿Eh? y había hoyos en el campo y nos fuimos a es que todo fue cuando estuvo el
0: contador Oscar Hoffer pero lo que sí. yo sé es que quisieron llegar a algún acuerdo y Politos ya se sentía o se hacía dueño de ese, terreno, de ese terreno, que lógicamente no era de Politos. Claro y que se es. les había pedido que llegaran a un acuerdo, a un arreglo, cual no llegaban y tampoco se querían salir. Entonces la sí. única decisión que se tuvo que tomar fue esa para, lamentablemente, eh, que el equipo de Politos ya no se encontrara en las instalaciones, pero... La gran mayoría de jugadores, como bien dices, pues iban ahí a pieles rojas. A pieles rojas. Claro. Porque me tocó a mí ser coach en pieles rojas en los noventas y llegaban muchos chavos ahí de politos y la verdad es que muy buenos, ¿eh? Sí, yo tuve al coach,
1: le eh, decía el coach Nazi, que fue un eh, perímetro ahí de pieles rojas y que y que ahí andaba hace, hace poco, me lo encontré, su hijo estaba jugando, Este, fue de los que fueron a jugar a Canadá, me parece, el hijo ¿Aran? del coach y es desde el que está en la LFA y, y pues muchos muchos jugadores, mi último coach fue el coach ahí, ahí en Politos así que fue mi head coach pero tuve, tuve muchos coaches interesantes y aprendí mucho
0: <risa> ya ves, ya te está poniendo ahí Miguel Castro y además es Polito qué mejor así es, así
1: es. No, sí, me tocaron A lo mejor logotipos.
0: hasta jugaron juntos. A lo oh,
1: mejor me tocó, me tocaron logotipos bonitos y logotipos no tan bonitos. El más el clásico del burrito, la de burrito.
0: Ya sé, uh, ah, ya. ¿En lindo. qué años jugaste entonces, en Politos?
1: Pues yo llegué, este fue mi último año, esa foto que estamos viendo. Ajá. Es, no, es mi penúltimo año, esta es una juvenil, mi segunda juvenil, porque todavía no juvenil, en la siguiente juvenil ya hasta me compré mi casco ya el de aire y todo muy bonito ahí todavía traigo de los que nos daban ahí de flanes este pues jugué desde el 83 yo creo okay. como el 83 unos años y otros salía y ya regresé desde ponis hasta el qué habrá sido 93 94 no perdón eh, sí 93 94 que fue que ya también me decidí a la música me decidí a trabajar de staff y de andar tocando
0: ¿eh? pues fíjate Miguel Castro subió a Liga Mayor en 1994
1: exactamente no, yo estoy juveniles, en... juveniles
0: fíjate, o sea él es más grande que tú sí, yo oye cuenta, y ese yo son... cambio y ese cambio a Cherokee es totalmente del lado contrario de la Ciudad de México
1: no, aparte para mí Cherokee es un equipo que en mi categoría nunca tuvo nivel entonces para mí Cherokee es un equipo que regalamos fácil pero yo sabía que en otras categorías era muy fuerte pero yo, más bien mi regreso al fútbol americano viene por el Tochito, me invita el Pinocho de los estrambos a jugar a la liga que tenía el Zorro, que íbamos, vamos a en centinelas y en varios lugares, la, que era el, el, ¿cómo se llamaba? LFA el, el y Tocho 5, y juega con los Doggy Style, que había muchos exjugadores, muchos jugadores de perros negros, y había varios de, de los exjugadores de ahí que habían estado en Tectoluca, Toluca. De ahí okay. fue que me invitan, me invitan a jugar al equipo este de Osos equipado, Yo quería volverme a equipar y yo pues, quería ver qué nivel andaba y qué hubiera pasado si hubiera jugado contra buenos jugadores. Y me voy a entrenar sin pretensión de estar en el roster ni nada con los osos, estos que eran patrocinados ahí por el, el, el niño verde del político. Sí. Y yo, un yo equipazo, un claro. equipazo. Y pues yo dije, déjenme entrenar, nada más como practice team. Y acabé de primer equipo jugando ahí en osos. Pues ahí es que. Eh, me conecto mucho con el coach Carlos Munguía, lo conozco, y es el que me lleva tanto a Cheroques como por quien viene ahora la invitación también de estar en Pumas. este Jugué pues en Cheroques, primero pues, con Osos, cuando Osos desaparece me voy a Cheroques, después me invitan en Jets, me voy a Jets a jugar también, y de ahí soy, pues con la gente de Olmecas en Arena, Olmecas en Master, y me tocó la verdad, tuve mucha suerte porque me tocó jugar en los... En, en equipos que tenían media selección nacional en ese momento, la verdad jugadores impresionantes tanto de los Tex como de la Udla, como de Águilas Blancas, de Pumas o sea, tocar o jugar, jugar al lado de alguien como Carenzo pues es verlo en el campo, la intensidad con la que jugaba Carenzo ahí en Osos y, y ver lo que hacía él ahí y de repente... O sea, a lo mejor
0: jugamos hasta en contra, yo estaba de coach y ahí con Trollanos, Canedo ¿no? en troyanos.
1: Sí, sí jugamos. Sí. Al final no la jugué, El jugué de temporada que andaba de gira yo en Europa, pero fue el de temporada que les ganamos, eh, jugué de titular ese partido y todo, entonces poder jugar, es lo que digo. Yo, yo regresé al fútbol americano y me tocó jugar con y en contra de la calidad de jugadores, pues me siento bendecido, la verdad, por esa experiencia, y yo ya me quité esa espinita de qué hubiera pasado si en vez de la música sigo en el fútbol americano, si no tuviera cierto nivel y la verdad que muy satisfecho, la verdad poder jugar al lado de alguien como Hugo Lira y ver cómo jugaba él. Ah, y después en otra, en otras, en, luego poder cubrirlo, me tocó jugar en contra de él y decir, mira, Hugo Lira no va meter ningún pase largo. Y no me metió igual, bueno, me, me hacía todos los stops del mundo, pero le pude cubrir las banderas, los retos, <risa> pues para mí para mí era un reto personal, ¿no? Irak este, Lira,
0: me... jugaste contra Irak.
1: Contra Irán, creo que me tocó algunas que fuimos a Querétaro jugar contra ellos, una de esas marcas, ya no me tocó ahí en tan buen momento. Todavía Hugo lo agarré, pues, fresco, regresando de la, de la NFL Europa. Por ejemplo, esa foto que estamos viendo, ahí estoy tacleando a Vladimir. Fíjate. A, a Vladimir, ahí me tocó, me toca taclearlo Vladimir, ahí. que también se nos adelantó. Así es, este año, ha sido un año, como decimos, hoy. y pues también, o sea, cuando viene recién salido, en algún momento me toca cubrirlo en una cobertura personal, o un cobertura, si es una bandera, y más porque el pase no fue bueno, pero pues alcánzalo. O sea, la verdad, me tocó, hubiera hasta Mateos, a Raúl Mateos, o sea, me tocó una experiencia de jugar con y en contra de grandes jugadores y aprenderles mucho. Pues el caballo Narváez lo conocía en Osos, él me jala a coachar en bus de Azcapotzalco también, un gran amigo, el Tatán, hey, que Narváez. Aquí, ajá, el que es una persona que, no solo como jugador, sino como como amigo, la verdad. Ah, Tilano
0: es un. Tilano. Chamacazo, y toda, ¿eh? Uh
1: -huh. Y toda la gente, pues el Chendo de Águilas Blancas, el Loco que hay en Olmecas, que luego fue, que ahora es directivo en ¿Quién Rata. es el Loco? El Loco. <risa> no, eh, sí lo, lo conozco, lo conozco. Ahí, pues parece ahí el, man, el, que, el que arma al equipo de Ratos, ayuda mucho ahí. <risa> sí, es un entusiasta de fútbol americano y, y también hay con burros blancos y que, pues ya tienes anillo de campeón del año pasado en mayor esta foto, ¿sabes? creo que esta foto es del día que jugamos contra troyanos. y Venía yo de tocar en el Vive Latino. Me salí corriendo del Vive Latino. Toqué. En la mañana ahí vi a, a Marco Patraca, un gran amigo con el que jugué mucho tiempo. Sí, cómo no. Chistes, ¿sí? Y él estaba ahí en troyanos y le dije, ¿qué onda? ¿Me vas a dar un balón o algo? Y, y precisamente le provoqué un fútbol de ese partido. Y me dice, ¿ves? Ya cumplí. No que lo haya he hecho a propósito, pero... Traía los ojos pintados porque luego me pinto para tocar y de esa puta ahí No se alcanza a ver, pero traía los ojos pintados Esta yo creo que es una patada de despeje de Porque allá atrás se ve Claudio Un jugador del Texem También recién salidito
0: Oh, pues mira Muchos amigos que son afines De hecho, fuera del área te comentaba que andamos aquí en Terraza Antonella sí. Un restaurante En Avenida Patrotismo 414 Que se come delicioso Y donde Junior es socio O sea, como buen empresario bueno. Además de lo que tiene ahí en viajes Premier. y es vaya siempre ayudando al fútbol americano. Claro. De hecho, haber tenido el MECAS, yo le decía, oye, te traes no sé cuántos de Monterrey, nada más a que vengan a jugar en aquellas épocas, darles hospedaje, alimentación, el avión y todo. Las entradas a los ca a los juegos no, no le daba, yo creo, ni para la mitad,
1: sí, y él realmente. le seguía
0: metiendo, mano
1: un protor y él, en esa época él decía eso, ¿no? Que para él Pro Olmecas lo mantenía jugando mucho para mantener en buen nivel a todos estos jugadores. Ahí precisamente creo que es Hugo Lira. No sé qué que me hizo. Pienso, no sé si es él. No lo
0: alcanzo a ¿sí? decir, porque con el casco, tú sí con ¿Podría el, ser. la si greña larga ser. y la forma, Wilson, pues sí.
1: Por eso en Cheroques y en Olmecas me ponían en 43 por la broma de Polamalu. Yo me encanta jugar con el 26, <risa> Pero sí, lo que hacía Junior con Olmecas, eso era. Él decía que era para mantener activos y en mejor forma a muchos jugadores que habían terminado el día mayor, pero que pues, era para ir a los mundiales, ¿no? Y, sí, y, caray. Y la verdad, te digo, eso para mí, jugar en Olmecas era una gran oportunidad. Sobre todo durante la temporada regular. Mucho, me daban mucho juego, sí me daban mucho, mucho tiempo adentro. Y habíamos como ocho corners mínimo, pero nos turnábamos muy bien. A veces eran dos jugadas y dos jugadas y jugadores... Pues imagínate aprenderle al Gato Silva ahí, y la calidad de persona, la calidad de jugadores, pues todo lo que les aprendí ahí, ¿no? Y, de, y ellos llegan y vas, vas, entra y juega, y ponte así, y muévete, y ganaba mucha confianza <risa> tener a, a jugadores como el Bones, de la Udla, eh, Zárate, y pues estar ahí, estar en el campo con ellos, o sea, con la tranquilidad que a tener es un safety como, como el Bones allá atrás, pues juega sueltísimo como corner, sabes que puedes arriesgarte más y que ahí va a estar el safety, ¿no? Para cualquier bronca. La verdad, eh, para mí, eh, todas estas experiencias que tuve, después de muchos años de alejarme del fútbol, que ya está pateando la bola, alejarme del fútbol americano por dedicarme a mi pasión que es la música, pero, pero el que el mismo grupo ya me diera el tiempo ya de poder regresar y retomar y, y jugar a un buen nivel. Yo es que no soy la mayor, nunca va a ser de nivel de la mayor, pero jugué con los con los mejores, la verdad, muchos jugadores, recuerdo una de las cosas que más risa me daba era haber salido, recién salido al, al corredor de Pumas con el 44, que le hacían el Goliath. Ah, cómo no. Y de repente lo yo lo iba a ver al estadio y de repente se fue, wow, de repente verlo a un lado de mí en la banca, así, decía, híjole, qué mal que no estás en el otro equipo, tengo unas ganas de me de frente, a ver cómo me dejas parapléjico. Pues, eh, no, porque no estaba bien
0: chancho, Juan Carlos. Sí, recién
1: salidito y me volteaba a ver y nomás se reía, ¿no? Se reía de verme todo flanco ahí. Pero, pero la verdad, equipo donde llegué a jugar, jugué bien y tenía un lado bien difícil porque si me llegaban a pepinear uno, metían un touchdown, un pase ahí largo o algo, pues todos ya no me metían otra vez. O sea, es el rococó, es el rococó, no juega. Entonces yo tenía que demostrar el doble, ¿no? Entonces... Sí, puedo presumir que de estos 8 o 9 años que regresé a jugar a este nivel, me habrán metido dos o tres pases largos, ridículamente error mío, mala cobertura, pero, me, pero más allá de eso, no. Y la verdad, una posición como corner es bien difícil. Pero mira, no, pues o sea, ahí, la más,
0: yo creo que es la, la más complicada, ¿eh? Del hay fútbol Los
1: de Monterrey en esa foto, jugadores eh. de burros, de águilas, el Tyson López. Pues o sea, a ver, imagínate, compartir el, el Tyson una vez jugando de mi equipo casi me vuela los dedos en una tacleada que hicimos en conjunto pues ahí sientes el poder, ¿no? la potencia que traen estos jugadores ¿pero qué le dijiste? cálmate con ese trabajo sí, no, salió un corredor bajo, ya ataclea al lado de la, de la línea y pues sí, como dos tres semanas no podía ni abrir la puerta de mi casa, pero tocar el saxofón sí fue lo bueno ¿ah, poco? sí, ahí el coach el coach es Toski
0: sí, Héctor Toski, lo alcanzo a ver
1: exacto y no pues como a la gente de fútbol que yo me había desprendido mucho de esto no me había desprendido me había alejado mucho del fútbol americano y pues, pues son lo que tal es americano son amigos los amigos que tenía desde muy chico pues siguen siendo amigos de toda la vida y todos estos nuevos amigos que uno va haciendo del fútbol americano la verdad los aprecio mucho los aprecio mucho y, y son los que se van a quedar ahí para siempre y, y es una gran familia el fútbol americano y pues luego sé que les gusta mi música y cuando puedo los invito y armamos buenas fiestas en los conciertos
0: Ah, cómo no, ahí tenemos saludos de Mendiola Trujillo. Saludos, saludos. De Fátima. Y ahorita es, es a lo que iba, o sea, compaginar el jugar con tocar, pues yo creo que no es tan sencillo, ¿no? Además de que los horarios, como mencionabas, llegar de un concierto o no poder estar en un juego por tener que, que viajar, eh, el tocar, o sea.
1: Me tocó varias veces manejar toda la noche para llegar a un partido, tanto a coachar como para jugar. Y llegabas pues, y te echabas un Red Bull, un café y vamos para adentro. Y, y sí, por ejemplo, falté, como les decía, esa final de troyanos contra Osos. No pude jugar. Estoy con Zárate, precisamente. Es de los jugadores que me ha gustado más compartir el terreno con él. Ahí, jugar con él. Gran persona. Y, este, y, y sí, de repente... Pues todo el viaje medio desvelado, pero estar listo no para, para, para entrar y no jugar una final, varias finales, tanto con Olmecas, como esa de Osos, eh, y, es, y duele, ¿no? Pero también, pues, Panteón mi proyecto de vida, de tantos años, ahí aposté mi vida y las cosas salieron bien con el grupo, lo único que nos pudo parar fue esta pandemia, pero, pero pues, fue una historia empezar desde abajo, empezar en el barrio, empezar a hacer música desde nada, sin contactos, eh, sin disquera, y pues sí, la verdad lo que hemos dado lo que como banda es bien importante y, y ese, eso es mi proyecto de vida, lo disfruto mucho y, y qué padre oh, que ahora, me permite ahora compaginar con esto, ¿no?
0: Son un referente de la música en nuestro país, ¿no? o sea, de todas las edades es el, sí. el núcleo al cual ustedes le llegan ya a ver tus conciertos en YouTube, porque ahí es donde luego tenemos la oportunidad de poderlos ver
1: Es complejo para sí. uno desde adentro darse cuenta pues es tu grupo, es tu, son tus amigos desde los 16, 17 años, los conoces y, y va creciendo el grupo, pero tú desde adentro te das cuenta lo que puede usar tu banda, y pues sí, tantas giras en Europa, estos Unidos, ya habla lo del Foro Sol, pues a nosotros no nos espantó, ninguna otra banda había hecho tres Foro Soles, ninguna banda mexicana, este, ni, ni pues mucha, va, tres Foro Soles solamente, pues Pink Floyd lo había hecho y bandas así, entonces es una locura el cariño que nos tiene la gente, el, y nosotros pues agradecidos con, con la gente y que después de tal me, me permita tener esto no poder compaginar de cierta forma siempre mi prioridad la música pero pues por ejemplo ahora coachando en Pumas pues también hay que ver la importancia que tiene y por eso este año pues sí estoy ahí como coach de posición pero sabemos que en cuanto regrese con Panteón pues yo soy coach asistente y si yo sirvo solamente para llevar el agua lo hago y lo hago ahora por ejemplo en la LFA, el primer partido del FA, fui y apoyé y estoy ahí, ahí estaba de cadenero, no había cadenero, pues voy y me pongo de cadenero, en el segundo el siguiente partido estuve de Aguador, de Los cóndors y en otro partido de la, de la FAM, también voy y toco en el medio tiempo, y yo el fútbol americano estoy ahí para disfrutarlo, y lo disfruto de verdad, cuando agarro una cadena, cuando llevo el agua a un jugador, cuando llevo estadísticas, o si estoy en un staff de cocheo, trabajando con los chavos, en lo que uno puede estar adentro, la verdad uno lo disfruta, es es padrísimo, ¿no? Sobre todo me gusta estar en el campo o lo que
0: sea. Pues mira, ahorita te mando a saludar Jesús Baena que dice que él los transportaba y que le decían chucho. Pues
1: muchos saludos. Los a los conciertos. O sea, bueno, sí. pero es que
0: ¿cuánta gente ahora ya con entre la música, el fútbol, como bien Conocco dices, están en Pumas? Pero en el fútbol americano no sales pintado como cuando sales en los conciertos, ¿no? Así deberías de salir un día.
1: Pues me, de repente me hice la ventana ahí para unos partidos con Pumas y los chavos se prendieron, Agustín León dice, sí. pues, aparte me dedico a los helados, acá en Palo Solo por Whisky acá tenemos nuestras heladerías y de eso estoy viviendo de tiempos de pandemia, soy de Michoacán, como bien les digo, de un pueblo donde son las paleterías la Michoacana, entonces me, el coach Zeus, un saludo a todos los coaches de Búhos, me decía algún día ahí, estamos coachando una juvenil, y me pregunta, coach, si no hubiera sido músico, hubiera sido. Y digo, pues paletero. Y pensó que era broma, y ya me hice el otro día, no, pues sí, este, lo decías en serio. Pues sí, o sea, pues, uno no le tiene miedo a la chamba, ¿no? La oh, verdad, claro. Wey. Y tú eres ese
0: empresario, eres sí, sí, sí. muy activo. O sea, tienes que es un puesto, no creo que sea un puesto de paletas, aunque no tiene nada ni de nieve. O sea, sí, tienes me algo ahí.
1: bien, tenemos ya tres sucursales. Con o sea, el es familia, una franquicia. Buracano, somos de la, o sea, del pueblo donde son los de la Michoacana, entonces okay. llevamos toda una vida, todos los pobladores de Pumo Michoacán, en diciembre es la Feria de la Paleta, estamos por toda la República, todos nos pasamos recetas, nos ayudamos a crecer, y somos de la, pues sí, del pueblo de donde son las originales, entonces le cambié el logo, hice mi propio logo, mi propio concepto, uh -huh. la Michoacana Ice Cream and Coffee, mi propio logo, porque mi calidad sí es dar mucha calidad, pues, y a un buen precio, pero yo le compito en calidad a quien sea, y pues, aparte pues tenemos el Bayat, que es un restaurante pop, antro, lugar de concierto, centro cultural ahí en el centro de la ciudad y pues le hacemos a todo, la verdad la promoción cultural y la promoción del fútbol americano son lo, lo principal para mí
0: Pues es que la verdad es que ese lado son de los más ricos, ¿eh? ¿Será? Porque a mí ya, también me gusta. hay muchas calidades, pero, ¿no? sí. Ese lado de nuez está delicioso, cabrón. así que pues acá imagínate qué lo esperamos, bien, coach?
1: lo esperamos? Pues
0: en o sea, Cuernavaca, estamos,
1: muy estamos muy cerca acá de la Universidad de Anáhuac, donde juegan de local los, los Leones de la Anáhuac, en una colonia que se llama Palo Solo, que está muy cerca. Entonces, a toda la familia del fútbol americano, cuando vengan a, a algún partido a la Universidad de Anáhuac, pues, se bajan por Palosolo y van a encontrar ahí la paletería y nos vemos. Y Oye, ejemplo, ¿pero no tienes con...
0: también allá en Cuernavaca?
1: Es en Tlayacapan, Morelos. Tlayacapan, Alantito ah, Huastepec, okay. pueblo mágico. Muy lindo también, ahí los esperamos. Y pues trabajar, hacer paletas, repartir ir a la central de abajo, No nos da miedo trabajar. Y eso es lo que te da la disciplina del fútbol americano, ¿no? Pues vamos con todo y para adelante. Sin hacer caras, <risa> no nos queda de otra.
0: No, pues no hay más. Yo siempre he comentado que el tener la fortuna de ser pobre te hace ser humilde, pero en varios aspectos y eso te ayuda mucho a ser cada vez mejor y lógicamente ahí también saludos de José Ochoa desde saludos Los, los Ángeles. Ángeles,
1: sí, mucha banda en Los Ángeles que, no, ya el... imagino, por allá también andan no, tocando, ¿no? Sí, no tocamos muchísimo y pues, vamos en gira desde el 2000 y en Los Ángeles es la zona donde más estamos y no sabes el coraje que me daba que vamos mucho en época de temporada de fútbol americano. Y no tienes No, no había equipo en Los Ángeles. Todos estos años. <risa> ya por fin, ya. Y no, no se me ha hecho todavía ir a, a verlos ahí de local. A los equipos de Los Ángeles. Pero yo me ha tocado estar en, alguna vez en, en Arizona. No, estamos en Houston y pues fui a ver a Arizona contra Houston. No lo voy a ninguno, pero es ver fútbol americano de la NFL. Ah, no importa,
0: Oye, hombre. pero el colegial, Misael, ¿sí? ese sí hay en todos
1: lados. Sí, pero es difícil conseguir boletos para los buenos. El año pasado, de hecho, fui a ver a UTEP y el Paso, a la Universidad del Paso. Uh -huh. A los ¿Son mineros, creo? O, los... o me ha tocado por Correcaminos, creo. Correcaminos, sí. Sí,
0: sí y este... Ah, y, me...
1: y me ha tocado ir a... Bueno, ahí fui por invitación de unos maestros, unos académicos de Oregon. Me invitaron, tuve la oportunidad de ir a ver un partido y conocer las instalaciones. Y visitar... Pues tener un recorrido muy interesante por todas las instalaciones con un, el asistente del coordinador defensivo de, de la Universidad de Oregon, y pues ver sus salones donde dan las clases a los jugadores, ah. las académicas, y aparte sus cuartitos por posición y platicar de posición, cómo recluta la Universidad de Oregon, qué factores toma, cómo se apoyan en la marca Nike, porque pues quién se quiere vivir en la nada, ¿no? Los chavos prefieren uh -huh. salir a Los Ángeles, a Miami, a Texas, pero pues Oregon pues por ahí les mete y, y hablar de fútbol, y, y hacer hablar de muchas cosas, irse a preparar y y pues sí, el colegial lo que puede tener es cercanía con la Universidad de Oregon y con gente, gracias a la música conocer gente que trabaja la voz en español para los Longhorns es un gran amigo mío okay. ¿Con y, Jesús? No, no, no ah, eh, no? Eh, 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 no no, no el, el otro este ¿Cómo se hace fuerte el nombre? Perdón, me va a matar
0: porque Lo que pasa es que ahí también está Jesús Mendoza quien sí. es por mucho la familia también de fútbol americano sí ayudó su papá fue director de la ESCA y director de sí. curso Humanos del Poli. Vieras también cómo ayudó a muchos de los jugadores, sobre todo del Politécnico, ¿verdad? Ahí sí, en claro. cuanto a lo académico y en cuanto hasta trabajo ahí. Y él está ahora sí, trabajando claro. para un autónoma de de Nuevo León. Ya no, tiene Rubén muchos años. Pizarro. Ah, sí, él está es con Rubén, Rubén Pizarro. Pizarro. Sí, trabaja juntos.
1: Las dos. Uh -huh. Rubén, él, él tiene toda una historia en el fútbol. Sabe mucho del fútbol en de mercado nacional. Porque él fue para. Él jugó en Chihuahua y, este, y conoce toda la historia del fútbol americano nacional y, y es un impulsor. Él nos ayudó mucho a lograr el año pasado eh, que, que Pum, con Pumas fuéramos a jugar contra una universidad en Texas, contra Leigh Herzin Baylor. Él fue el contacto, yo lo armé con él y con, okay. con Rubén. Fue de mis aportaciones que hice en Pumas un poco, ¿no? El acercamiento. Este, de hecho, ese juego ¿no? lo
0: transmitimos por máximo avance.
1: Recuerdo. Sí, no, Sí, no lo
0: ahí ahí andaba puro y no
1: lo pude ver no los pude ver andaba sí, andaba
0: este. ahí nos tocó estar a, con un servidor, ahí estuvimos
1: sí, sí, de hecho sí, mi hijo nos acompañó cansarnos.
0: pero él se quedó a ver un juego ahí en la, en la Universidad de Texas no nos fue hasta allá sí
1: qué buen juego, pero, parte, qué buena experiencia eh, para todos para los chavos, para nosotros y gracias a Rubén pues, pudimos hacer muchas cosas ahí y nos ayudó también para visitar, tener las pláticas con el coordinador defensivo allá y con los, el head coach de de los longhorns, pudimos ver entrenamientos, pudimos ver prácticas y aprender, 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 aprender.
0: Eh, no Porque hay uno más. Uno deja
1: de aprender todos los días a donde uno vaya. Y
0: es que se me hace tan complicado, la verdad es tu carrera deportiva con tu carrera artística, el ensayar, el que tus compañeros te apoyen para sí. esto, que te ayuden para sí. ajustarse yo creo que hasta en horarios y estar disfrutando pues creo que son tus dos pasiones, Michelle.
1: Sí, sí, no, es muy. Mira, lo que es más difícil, es como todo. Todo el mundo dice 25 años en la música, ha sido difícil para Panteón. Cuando te apasiona tanto y te gusta tanto algo, no sientes tan difícil. Si lo analizo y lo empiezo a organizar, dices, puta, lo que vivimos, lo que hicimos, y sí estuvo difícil. Pero para nosotros lo hicimos. Y en el americano ahorita es lo mismo. O sea, ya me he dado cuenta que he tenido muchas trabas y todo, pero no me pesan. Lo más difícil para mí en el americano ha sido tener credibilidad, ¿no? O sea, no estar ahí como cuando va Snoop Dogg o cuando van algunos artistas de Hollywood a estar ahí en el sideline de algunos equipos de college y todo, ¿no? O sea que cuando llega un equipo me reciben bien, tal vez por la puerta de Cell de Panteón, pero tener credibilidad, que un coach te deje en una situación difícil, jugar, me costó mucho trabajo. De repente me dejaban jugar todo el partido y en playoffs ya no tanto, o en los dos últimos minutos a veces me cambiaban, o sea, siempre metían. Este, por mí algunos jugadores pues, ahí andaban y, y en los últimos minutos, pero hay equipos donde sí me ganan esa confianza. Y como coach ha sido lo mismo, ¿no? De inicio, así ah, ven, ven, aquí está el coach, este, eh, un coach honorario, ¿no? Entonces, ahí está el ah. trabajo, con trabajo tengo que empezar a demostrar que tengo conocimientos de fútbol americano, ¿no? Y ya, cuando tus conocimientos, tu experiencia, tu práctica, tu dedicación o tus ideas... Puede ser un coach innovador, alguien que lleva cosas y que aporta al equipo, como te digo, desde mi posición. Yo no me hago menos por ser el aguador de un equipo, como cuando, si voy como aguador, sí. ser el asistente del asistente, el asistente del coach, e ir a recoger valores, Aprendo y aporto, pero que siempre esté el balón donde tiene que estar ahora que lo necesite el coach. Y eso me ha ido abriendo puertas, ¿no? Y pues ser coach de posición, por ejemplo, pues, el año pasado trabajar con, los, con el perímetro de Pumas, fue una gran experiencia y conocer a estas grandes personas, no solo los coaches, los jugadores, ¿no? Que crean en mí, me costó trabajo porque pues llega el, el saxofonista de Panteón y para algunos de ellos tan jóvenes ni saben qué es Panteón Rococó, a lo mejor, ¿no? Pero, pero pues de inicio me veían que estaba al pie del, del cañón todos los días y lo que necesitan, y poco a poco fui ganando esta cosa. un jugador como Jerónimo Arzate lleva tantos de jugador de séptimo año que él maneja el casillero, maneja dentro del campo al equipo, y poder llegar a tener esa comunicación de que sé, que en algo, confía en mí, eh, con, con Jerry, pues ahí lo conocí porque me tocó medio coacharlo un poco ahí en, en, en Cherokee por ejemplo a Jerry, y este, y, y pues ya nos conocíamos, conocí a su hermano también, pero que ya en el fútbol te la crean cuesta más trabajo, pero, pero creo que lo logré con trabajo y yo aprendo de ellos también, ¿eh? Pues de, de claro. jugadores como tú puedes aprender muchísimo también de cómo ven el americano y, y pues sí, pues son historias así, así me he ido, pues por, gracias al coach pues pues llegué a Cheroques, luego gracias a Patraca llegué a Jets gracias a Jets llegué a Olmecas y después gracias al Valiant llegué a Tigres, mi última temporada, a los Tigres antes extinta de la SCP, pues llegaban los jugadores de Tigres a cotorrear al Valiant y ahí nos conocimos, pues vente a jugar, ya no está Olmecas y fui a jugar y acabé siendo mi última temporada campeón con ellos, con el brazo luxado. Entonces, súper bien.
0: Porque yo recuerdo una final de exactamente de Olmecas contra los Tigres.
1: Que nos y ganaron. Y que ganaron
0: los Tigres, ¿eh? Con un sí, equipo sí, sí. Tototote de los Olmecas, pero al otro lado Raúl Mateos, creo que Morgado, algunos de ellos y les dieron la vuelta. Sí, creo que fue la última vez que ahí vi que Junior me dijo, no, ya, pues ya hasta aquí, ya estuvo. Sí.
1: Eso Hacer el esto y no
0: quedar campeón.
1: dice no. Es... Pero Se fue. Bueno, nos pasó lo mismo con Jets en algún momento. Fuimos campeones un año y al siguiente perdimos la final contra Búfalos de Toluca. Y en Jets también venían muchos jugadores foráneos y todo. Y con, y con el Mecas es lo mismo. Y es un poco... Es un equipazo, pero en realidad los jugadores foráneos en ese momento no venían a entrenar entre semanas. Entonces... Esto es fútbol americano, esto es de todos los días.
0: Pues fíjate, ahí te va esta pregunta de Sharpa Dice Coach Andoval, ¿le puede preguntar al coach Misa qué preferiría? Aquí no hay que decir sí, aquí no. A ver, ¿qué prefieres? ¿Estar ¿Sí? en gira con Pantorro Rococo o ser head coach en Pumas? Es hipotético, dice, pero... ¿Te costaría eh, trabajo decidir?
1: O sea, no, no, no me, es que no me costaría trabajo. La cosa es que Hoy, el día de hoy, o sea, de una te diría que después de ya lo vivido te diría head coach, pero no, en momento, o sea, la verdad como no me siento capaz para ser head coach todavía de un equipo así, entonces, por esa sensatez diría andar de gira. O sea, okay. si fuera insensato te diría de una, me voy de head coach, pero ¿para qué vamos a perder eso ahorita? Amigo? No, 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 sí, no. Mira, Cuando empieza la LFA me invitaron a jugar a varios equipos, de hecho... Eh, yo entrené con, con mayas, pero yo les decía eso, invítenme a entrenar, yo no me puedo comprometer a no faltar, y eso es profesional. Después me di cuenta que ese primer año pude haber jugado sin problemas, ese, ahí en mayas, la LFA ese primer año tenía un nivel donde pude haber participado, pero ya, los jugadores ahora son muy profesionales, y, y estaría padrísimo ser head coach, no solo de Pumas, o sea, sería head coach de cualquier equipo de, feliz, claro, ¿no? Pero ni siquiera ser head coach, o sea, créeme, te la cambio por ser coach de... Que sea. Yo disfruto esto. Por ejemplo, los años donde tenía muchos amigos, tengo muchos amigos, pero Chapingo, aparte universidad que se gana el cariño de, de, de uno, no por, por todo lo que es el proyecto Chapingo. Aparte, la historia del fútbol americano de Chapingo es, es larguísima, es de las más añejas también del fútbol. Sí. Y, y es, es, un pro, es un programa de fútbol muy complejo, porque en realidad los estudiantes de esa universidad, son muchos estudiantes foráneos que solo vienen en cierto momento de su vida y algunos conocen el fútbol americano hasta que llegan ahí, sería padre, o sea, yo iba mucho a la Universidad de Chapingo en algún momento dado, y seré igualmente feliz de ser coach en Chapingo, que como soy en Pumas, como cuando iba mucho a Toluca, porque tenía muchos amigos, y, y pues sí, o sea, la verdad Oye, el... oye Misa, Man, esta
0: foto ¿quién la pidió, Rod Wilson o tú?
1: Tengo una foto donde parece que él me está pidiendo un autógrafo, la verdad. Y esa le iba a mandar, pero no. No, pues este es mi, mi, mi ídolo de fútbol americano. No, pues, mí,
0: acerero.
1: No, pero pues, acerero. Pero cuando fue campeón con los Ravens, es la única vez en mi vida que he ídolo los Ravens, porque él se mereció un anillo y se lo ganó. Y se lo dije ese día cuando lo, cuando platicé. Me dije, gracias a ti. Algún día fui fan de los Ravens para que tú te llevaras tu anillo. Y para mí el mejor corner que existió en, en la historia... Arriba de Dion Sanders, que Dion Sanders para mí es el mejor atleta, pero como un corner, que, jugador de fútbol americano este, este sí tacleaba, este era físico, hacía de todo, igual regresaba a patadas. Y también el jugador fue que cuando se le acabó la velocidad fue un gran safety. Entonces, para mí este es el mejor eh, corner que ha existido en la historia.
0: De hecho, creo que jugaba con el 26, ¿no?
1: Por eso yo uso el 26 toda mi vida, por gracia. Fíjate.
0: Gracias. Así es. Acerero, Misael.
1: Sí, Oye, acerero, y entonces. 9-0. <risa> está bien,
0: está bien, se lo merecen, están jugando bien. Yo no soy. No,
1: y aparte, acerero. nunca me lo y tal vez Yo No Yo soy vaquero,
0: pero la verdad es que no tengo esa rivalidad que diga, ay, los aceleros son los. No, cuando te preparas a ganar, te tienes que ganar a todos. Claro. Y bien. para eso estás, o sea, y no puedes ni odiar a nadie, les quieres ganar a todos, pero tampoco te sientes menos que nadie, ¿no? Pero. Este año sí nos está tocando bailar con la masa y los aceleros están jugando, yo creo que defensivamente, con un cuerpo de receptores también, de lo mejor. Y ven Pero la defensa es la que han mantenido los trabajo, equipos
1: eh. cerrados. Los, los partidos Pero, que se iban a perder fue la defensa que los mantuvo y pues, tienen ese problema que para mí viene de coacheo, que juegan al nivel del rival. Y eso, cuando te pasa eso, lo he visto por experiencia como coach y como jugador. Cuando juegas al nivel del rival no es culpa de los jugadores, es culpa de los coaches que no te sabemos meter o no te saben meter al partido, pienso yo. Que no saben mantener ese enfocado.
0: Eh, tienes que jugar siempre a tu nivel. Sí. Y si ganas 60-0 o ganas 14-13, sí. debes de ser el mismo. Exacto. Jugar siempre sí. igual, cabrón.
1: Sí, y pienso yo que los equipos... Que... Pasa mucho, eh, pasa mucho y yo he vivido tanto como jugador como staff, que hay equipos donde traes buen equipo y el día que juegas con un equipo más bajo te la hacen complicada y te complicas la vida y, y es eso, creo. Pero como coach te lo digo, uno tiene que asumir que cuando juegas al nivel del rival, cuando el rival no está de mucha calidad, es culpa tuya como coach. Creo que tienes que aprender que, que eres el que permite o no ese tipo de cosas.
0: Ahora, cuando estás ahí en Panteón Rococó, ¿cómo es la vibra? O sea, yo creo que te ha tocado tocar en escenarios completamente llenos, donde yo creo que como coach también luego, o como jugador, te dicen, oye, es que escuchaste y eso. No es que luego no escuchas nada. Exacto. O sea, no sé, a mí, me, a mí me llegaba a pasar como jugador y como coach de que estás en el partido te dicen, no, es que no estás haciendo los guayos. No, sí. la verdad es que estás tan metido en el juego y no me tocaba usar audífonos en esos tiempos, uh -huh. pero no escuchas gran cosa, ¿eh? No sé Así por qué. Es.
1: Es, es, es la concentración, creo, y también con el tiempo van cambiando, aprendes a disfrutar los momentos. Yo recuerdo en el, dos, en el año 2000, fue un año especial para Panteón, fue el año que bueno, al final de salió nuestro primer disco como tal, no un demo, en el 2000, eso es una canción de la dosis perfecta, se va por todos lados nosotros vamos de gira por primera vez a Europa Estados Unidos y tocamos en el Zócalo con Manu Chao para 150 mil personas yo tengo muy pocos recuerdos de ese día de tocar para 150 mil personas me concentré en tocar bien o sea, toqué bien todo pero ni siquiera puedo decirte si lo disfruté o no, porque estuve tan clavado en eso, ya con los años me he dado la oportunidad de decir, oye Quiero disfrutarlo. Quiero disfrutar el jugar, el, el, perdón, el tocar y disfrutar a la gente. Y con los años aprendí eso, a poder hacer mi chamba de la manera correcta y aún así también disfrutar esa parte del público. Ya he tocado muchas veces, bueno, muchas otras veces hemos tocado ya para más de 100.000 personas o en lugares, en lugares para 30 personas, pero que lo disfrutes igual, ¿no? Algunas tuvimos un, un concierto en Bélgica para muy, muy... O sea, se, el promotor se equivocó, no el día que no era el evento. Pues ya están okay. aquí si quieren toquen. Ajá, ah, sí. Entra en este lugar. Imagínate vas a tocar en el Bulldog, pero en un uh -huh. lunes y tú ibas a tocar la siguiente semana. Pues ya están aquí en Bélgica, pues métanse a tocarles algo de comer. Y abrimos la puerta y solo entraron siete personas que iban pasando por ahí. Y no sabes qué divertida nos pusimos también. Como grupo uno de los conciertos que más nos hemos divertido. Y pues te, te, nos bajamos a bailar con la gente con siete personas, y es eso es aprender a, a disfrutar, y es, es lo mismo en los estadios, como dices O sea, yo pues, también el primer clásico como coach ahí adentro los Williams, y, o sea, la euforia es al principio, en la entrada, pero tienes que enfocarte, Es que hay una diferencia muy grande en lo que es salir a tocar, a salir a competir en el la música es un arte donde no está, no tiene que ver la competencia como tal
0: Creo que estamos perdiendo un poquito,
1: Sí, a ver, aquí estamos, aquí estamos. La música la música no es una competencia como el fútbol americano. En la música uno puede ser fan de maldita vecindad, de Panteón Rococó y si quieres de los Tigres del Norte. No está pelado, no, claro. no sales a pelear. Un festival es disfrutar. Y en, un, y en el concierto yo domino mi instrumento, sé qué canciones voy a tocar. Si estoy bien preparado, no hay por qué ponerme nervioso. El fútbol americano es diferente. Como jugador, tú no sabes, y sobre todo como jugador defensivo, tú no sabes la, qué va a ser el jugador de enfrente, ¿no? Entonces, hay muchas más variantes, los nervios en otra forma. Ahora, como coach, tu trabajo lo tienes que hacer muy bien todos los meses previos para el día del partido solamente mantenerte enfocado. La verdad, el trabajo grande del fútbol americano como coach no es tanto el día del partido, ¿no? el día del partido debes de lograr mantener esa tranquilidad y ese foco para precisamente un estadio lleno, una porra espectacular como la del Poli o como la de la UNAM, no te tienen que sacar de, de onda, pero igual el día que vas a jugar contra un Tech y hubieron 50 personas en la tribuna del equipo contrario, tampoco tienes que dejar que no es un día de campo pues, aunque son scrims entonces tienes que estar enfocado son las diferencias entre la música y el, y, el, y el deporte. En el deporte sí hay una competencia. Ahí sí va a haber un ganador y un perdedor. Y en la música no. En la música puedes disfrutar más. Puedes estar más relajado de otra forma y, y disfrutar. Con panteón no me pongo nervioso. Y cuando voy, por ejemplo, a esta foto estoy tocando con, con DLD, siempre con mi playera de Stiers. Y, y no me, si yo domino mi saxofón no tengo por qué estar nervioso. Es disfrutar. Y el fútbol americano no hay que estar nervioso, pero hay que estar alerta todo el tiempo, ¿no? Es diferente.
0: Sí, porque es el factor humano el que se involucra y luego no claro, tan solo sí. de los jugadores que son de tu posición o a los claro. cuales tú entrenas, sino es toda la, la, la ofensiva, el otro equipo, ¿no?
1: el otro equipo juega sí. y tienes que estar viendo como coach, tienes que estar checando... En qué estado de ánimo está ese día tu jugador? Si está concentrado, si no está, si te ve divagando, que pues se va a divagar también. Tienen que disfrutar el jugar, el estar dentro, pero, pero pues le tuviste que haber dado también todas esas armas durante meses de entrenamiento para que ese día solo se dedique a jugar, ¿no? Que no se preocupe de otra cosa. También hay que liberarlos mentalmente y, y de verdad, como coach, la chamba no es el día del partido, es todos los previos. Ya el día del partido son las cerecitas del pastel, ¿no? O así es como lo veo.
0: Sí, pues cuando estás terminando ya un partido tienes que olvidarte hacer una recapitulación y preparar el siguiente, porque luego son es muy diferente un sí. equipo al otro en el número de jugadores, en el staff en lo que juegan, cómo lo juegan y como dices, tienes que seguirte preparando de lo que has hecho durante el tiempo fuera de, de la temporada, ¿no? Así es, así o sea, es. Pero igual y, y compartes todo como te decía, el, el tocar, con el ir a entrenar, el enfocarte en una y otra, o sea, esa fuerza mental
1: que, sí.
0: que debes de tener cuando estás me, me en lo decían los jugadores.
1: jugadores y lo no lo puedes los jugadores. En la música. Así, ah, me lo decían a mí los jugadores y al Coach Munguía y a los, todos los coaches que venían por primera vez a ser parte del staff de Pumas el año pasado. Me decían los jugadores así: Coach, cuando entren al estadio de Seúl, se les van a quedar los pantalones cuando escuchen todo eso, y bueno, y digamos que mentalmente yo estoy preparado para eso, no, no esa parte la pude disfrutar, no me impactó de la manera negativa de desconcentrarme, lo disfruté, fue muy bonito, Así pero es. no me estoy digo acostumbrado a sentir el apoyo de 100.000 mil personas gritándote, que, 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 que pues eso te da energía, y a lo mejor era buena broma porque el coach Munguía pues, venía a ser bicampeón con, con Toluca, ¿no? Pero aquí sí va a haber gente, contigo. siempre hay gente, pero es un estadio mucho más pequeño, sí es, sí es, es, es bueno, son buenas la, la carrilla que, que llevan los jugadores ahí, la verdad, qué gran experiencia ha sido estar eh, compartiendo con, con atletas de alto rendimiento en liga mayor, universitarios, con tanta pasión por sus equipos, y la verdad yo le tengo mucho cariño a todas las instituciones, sobre todo pues, al poli, pues yo empecé jugando en politos, no, no sé, pero pues, uno de chicos sientes que eres parte del poli, aunque sea una mentira, pero pues muchos de mis compañeros siempre se fueron a jugar para allá, coaches, y pues como te decía, en Olmecas, muchos de mis compañeros eran del de poli, y este, la verdad le tengo mucho cariño sobre todas las instituciones de, 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 de educación, digamos, de, de, de gobierno, son mis, le pues, tengo un poquito más de cariño, a pesar de que Tecto Luca también, digo, me, me abrió mucho las puertas, me permitieron jugar el Tecto Luca una vez un veterano, eh, novatos ahí, estuvo súper padre, imagínate jugar, nunca pensé que iba a jugar en formado de tech, de, tech de, de ningún tech, pues, de ningún campus, Ajá. entonces que me dieran el chance de ponerme el uniforme y salir a jugar, hasta me dieron mi 26 para jugar, me acuerdo, creo, y jugar contra chavos de TEC, de pues, pues, la experiencia fue muy buena.
0: Oye, pues el año que entra se va a jugar contra ellos, ¿no? O sea, pues los secas sí. de la UDLA y, y todos los tecnológicos, ¿no?
1: Pues o sea, yo que creo que se, se ha demostrado en los últimos ¿no? años, los últimos años cuando ha habido encuentros, ya sean durante temporada o en scrims, se ha demostrado que ya que no hay no hay este esa diferencia. Yo creo que cuando jugaron el Campeón de Campeones Pumas contra Toluca, cualquiera se lo pudo haber llevado. De acuerdo. Fue fue un partido que se decidió en las últimas series. En el año el año pasado tuvimos la oportunidad de jugar contra Dos Tex en pretemporada, nos fue muy bien y los partidos que se han dado, pues Sonefa siempre salió muy, muy bien calificado de esos enfrentamientos Entonces, yo creo que esas diferencias tan grandes que hubo hace, hace algunos años, antes de que se separaran, creo que se han sabido ya nivelar y para un poco, creo que la diferencia de recursos sigue siendo grande, pero ahora las tecnologías ya son más baratas, por así decirlo, un equipo con menos presupuesto tiene alcance para manejar ciertas eh, cuestiones tecnológicas o de conocimiento, ya de una, solventarlas de una manera no, no, si, que no, no dependa solo de mucho dinero, ¿no? Y ahora ya hay más jugadores que antes, entonces ya alcanzan los jugadores para más equipos. Algo que siempre he pensado yo, que hay una desventaja en los equipos de la Ciudad de México con los de Monterrey, más allá que si son de presupuesto o de dinero, es que en Monterrey, los jugadores de la zona, en su gran mayoría, se, se dividen en dos equipos. Aquí en México, sí. DF y Área Metropolitana, pues, ¿en cuántos equipos se tiene que dividir el talento? Está Pumas, Pumas, Zacatlán, Águilas Blancas, Burros Blancos, VM, Tech Ciudad, Anáhuac, Tepeyac. O sea, estamos hablando que se tiene que ir entre, entre ocho equipos, se va el talento de, de esta zona, la ciudad. Y pues sí, claro, se trata de reclutar de toda la República, pero, pero bueno, ahí sí entran cuestiones de recursos y de, de otra forma que es más complejo que un jugador se mueva de ciudad a ciudad sin familia. Pues tienen que venir a estudiar, sí. ¿no? A fin de cuentas.
0: Es más, es más difícil. Pero oye, Misael, porque ya ahorita, yo sé que Grecia, a quien, a quien le agradezco que siempre esté produciendo el programa de Kiko on Pride, ¿qué, le, ¿qué sigue ahorita para Misael? O sea, sabemos que Panteón Cocó va a tocar hasta como por marzo, abril o mayo.
1: No, yo creo que mayo, mínimo abril. mayo. Ahorita las fechas están Gracias. para mayo, pero estamos por grabar nueva música. Bueno, antes de que acabe la pandemia, pandemia empezamos a grabar cosas que han estado saliendo. Unos covers, salió un cover, hicimos una canción de Selena, una canción que hicimos a, al tema de I Will Survive, que se llama en español la de Sobreviviré. La habíamos grabado desde diciembre, salió durante la pandemia. Hay una rola más por salir. Y estamos por entrar a grabar un par de rolitas, colaboraciones con, con otros grupos, con amigos. Música estamos grabando. Pero tocar ah, okay. ir, pues sí, hasta mayo. En mayo estaremos tocando, si la pandemia lo permite, en el, el Foro Sol, haciendo los tres foros soles y arrancando gira. Eh, y con muchos planes para festejar. Y nosotros queríamos tomar un año sabático pasando esta <risa> gira de aniversario. pero pues lo tuvimos Ajá. que hacer antes. Lo tuvimos que hacer antes. Este... Para mí esta pandemia, si hubiera habido liga mayor, me hubiera caído de lujo porque hubiera dedicado el 100% de mi tiempo a ser coach. Pero bueno, no, no se pudo más que vía digital. Hemos estado trabajando todo el año con la gente de Pumas, con los tigres de CSH pues, Sur o ahora Tigres CU, de repente ya cambió. Y, eh, entonces, pues sigo, me, me divido el tiempo entre mi familia, voy a ser papá por primera vez, entonces eh. empiezo otra aventura. ¿Para espero cuándo esposa, te toca? Eh, mediados de diciembre, entre el 15 y 20 de diciembre. Pues ya, cerquita. Entonces ya vas a que mi, Navidad con, con un bebé. Esperemos que sí. Esperemos que entre mi esposa, mi hija y mi gatita me a en el americano, en la música. Y pues seguimos dividiendo, porque pues venimos a vivir esta vida, ¿no? Y venimos claro. a, a hacer... Me gusta dormir mucho, trato de dormir mucho, pero en cuanto me despierto, no paro. <risa> no, paro no paro. Oye, y, pero
0: entonces va a ser nena...
1: Sí, va a ser niña, ya la estaremos ¿Y se equipando. se va a ir a los
0: aceleros, o qué?
1: No tiene otra opción. Y la otra es, <risa> eh, la batalla en la que, soy, que yo sí quiero equiparla. Este, mi esposa no, pero yo por mí digo, ya sé lo que quiera dedicarse pero si te puedo invitarla a que se equipe, que se equipe, porque aparte digo que las niñas en infantiles son dominantes. ¿eh? Me toca ver unas niñas linebackers impresionantes.
0: Si no, pregúntale a Arturo Carlos que ya va por el segundo y también es niña. entonces. Así es. Ya van a poder hacer ahí cuando
1: Selequín. menos... Pues de tositos, de pues que jueguen. Sí,
0: claro.
1: Ah, pero el fútbol equipado femenil también tiene buen nivel y me tocado ver unas sí, niñas caray. que hacen cosas espectaculares y está súper padre. Pero bueno, claro, aquí a la niña y yo, pues a trabajar, tengo que trabajar mucho el próximo año, tengo que reponerme en la música, todos los proyectos que, que sigan adelante, giras, y pues vamos a ver qué tanto me permite estar coachando, ¿no? Este regreso a la esperemos que regresemos a la antigua normalidad, a la verdadera normalidad, sí. y eso me limita a mí como coach un poco, pero no me voy a alejar, seguramente estaré en algún proyecto de de pues, Pumas, y me entrego totalmente ahí, y pues hasta que me aguanten en Pumas, ahí seguiremos.
0: Ah, no, te van a aguantar por mucho, vas a ver, y ya también para que veamos ahí el poder hacer algo ahí en los Gators de Metepec. Así
1: es, claro. Ahí la que...
0: próxima semana, ahí, ahí ya lo vamos planeando. Frente.
1: Claro que sí, que siga creciendo el fútbol americano, la verdad. Ver nuevos equipos por todos lados está súper padre. Y también está padre esto que no se centralice el americano en Ciudad de México y en Monterrey. Por eso a mí me encantó cuando Toluca fue campeón por eso, ¿no? Me pareció genial que un equipo no de la Ciudad de México ni no de Monterrey fuera campeón. Digo, la ubla también lo había demostrado, pero pues esperemos que pronto ya Querétaro empiece a levantar la mano para ser Estar ahí competitivo y, y sería impresionante el equipo de Tijuana, con todo lo que eso conlleva de complicaciones de logística. ¿Cuántos amigos hay en esa foto? Eh? De verdad, muchos extolucos ahí, muchos jugadores de Toluca están ahí. Bueno. No, jugadores,
0: ¿eh? ya hace varios años. No, pero lo que hagamos ayer, MTP, que hay que hacerlo para bien hacer?
1: de la para comunidad el del de fútbol americano.
0: Si te parece, claro. empezar a organizar, porque lamentablemente. El COVID ha, ha dañado muchas familias y esperemos que si ayudamos a uno,
1: podamos sí, ayudar claro, a alguien.
0: Y sabemos sí, que sí. nuestro nicho es el fútbol americano, pues vamos a intentar ahí. Que...
1: Vamos sí, a ver claro. qué hacemos, la, juntar la música, y el, la música y sobre todo el rock, siempre ha estado comprometido con muchas causas, con muchas cosas. Hay muchos músicos activistas que hacen cosas y, y vamos a ver qué hacemos los músicos para ayudar a... Pues ayudarnos a regresar a la vida, ¿no? Y ayudarnos a regresar a lo que nos gusta es. en los escenarios. Y pues sí, económicamente, pues sacar del hoyo esta este enfermedad metió en aprietos a mucha gente, económicamente también. Y pues vamos a darnos la mano, ¿no? De unos a otros. De acuerdo. A diferencia de otras situaciones tipo temblores y demás, ha sido más difícil notar esa unión de los mexicanos, ¿no? De ayudarnos unos a otros pues, ¿cómo va a ser? Va a ser reactivando la economía en cuanto se pueda ir a conciertos, apoyar, porque el miedo nos tiene encerrados en las casas, no es como el temblor, todos salimos a mover piedras, ¿no?, para sacar a alguien, pero aquí ha sido diferente, nos tienen congelados, es, nos tienen congelados económicamente, nos tienen congelados en todo, y hay que ser fuertes, hay que aguantar hasta que esto ya podamos salir, no hay que enfermarnos, usar cubrebocas, y, pues, sí, Muchas gracias, Sharpak. Y ya, en cuanto se pueda, Ya te está felicitando
0: cosas. por tu nena. Sí,
1: ya, muchas gracias. Que
0: luego les damos la dirección a dónde pueden empezar a mandar los regalos. Los regalos. Para, ya saben qué es, niña. les dicen, ¿no? Los, sí, no, hombre, creo que son los más caros. Ya después la escuela. Y el sí. novio, pero bueno, eso te va a tocar a ti. Sí.
1: No, porque. Ya, ya veremos, ya
0: veremos. Oye. Pues ya hemos llegado al final y yo la verdad te agradezco el mensaje que has enviado. Todo estoy de acuerdo. Seguimos por eso aquí estando todos, por eso tu servidor está aquí en Terraza Antonella para tratar de ayudarnos de revertir todo esto y lo que podamos hacer en bien. Lamentablemente un abrazo a todos aquellos familiares que han perdido a sus seres queridos. Sigamos luchando. El contador Orobio sigue delicado y hospitalizado también por cuestiones del COVID. Deseamos lo mejor para él y para todo el mundo del fútbol americano. Y si no es fútbol americano también, sea música, sea fútbol, soccer, sea béisbol, sea lo que sea, tenemos que seguirnos ayudando, como bien lo dices. Mucho te agradezco y si quieres mandar un último mensaje a Misael,
1: pues primero, muchas gracias, coach. Un placer siempre platicar con usted de lo que sea, fútbol americano, música, comida, lo que sea. Un placer estar aquí. Y pues nada, gracias. Y, y yo agradecer siempre a, a toda la, la gente del fútbol americano, todos los que han, me han dado esa mano. O sea, la música, agradezco a la gente que apoya a mi banda tantos años, pero en el americano de verdad me han recibido de forma tanto coaches, jugadores, eh, las, las tribunas, sobre todo la tribuna del Poli de Pumas, los dos. Siempre han sido muy, muy generosos conmigo y, y pues la música nos une y el deporte también. Tampoco el deporte tiene que separarnos y, y luchar porque esto crezca. Siempre apoyando el fútbol americano desde cualquier trinchera y ahora pues unir música y deporte precisamente para, para echarnos la mano a toda la gente afectada por el COVID. Vamos a ver qué se nos ocurre y estamos trabajando en ello.
0: Muchas gracias, Misael. Y recuerden gracias. todos sus amigos de Máximo Avance. Inscríbanse al Madden Challenger. Todavía hay la oportunidad. Yo voy jueguen. a jugar. ¿Ya? perfecto, pues ahí está, ver, ahí ver, les toca jugar ahí contra Misael pásenle a ver quiénes son, pues muchas gracias Misael, muchas gracias a Grecia lógicamente Arturo gracias. Carlos quien es el director de Máximo Avance y de este gran esfuerzo que ya tiene más de 10 años, seguiremos dando todo lo que sea porque es el fútbol americano, una pasión de vida gracias Misael, cuídate mucho
1: gracias a ustedes, hasta pronto